0: Amicus Radio, en partenariat avec Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 9 Embrasser la mort. Le baiser de Brancusi à Montparnasse et une ablation sur l'hôtel du marché de l'art. Pendue dans sa chambre, Tanya Rajfuskaya n'allait pas totalement en finir avec les passions déchaînées autour d'elle au cimetière de Montparnasse non plus, là où son corps repose et sur lequel l'amour de son amant a su convaincre Brancusi d'y apposer l'un de ses baisers. C'est ce baiser, une sculpture en pierre, qui est aujourd'hui l'objet d'une guerre judiciaire, avec d'un côté la France, soucieuse de conserver le patrimoine artistique qui dissimine la magie de sa capitale, et de l'autre les ayants droit de Tania, selon les apparences, désireux de s'emparer de la somme considérable qui résulterait de la vente de cette sculpture. Un hommage à une femme, à un amour, œuvre d'un artiste spirituel et passionné dans le pays qui a vu naître et s'intensifier leur histoire d'amour. Que peut faire le droit pour éviter le déracinement de cette œuvre Mais d'abord, rentrons dans l'histoire du créateur de cette sculpture et essayons de comprendre pourquoi elle a pris une valeur économique qui aujourd'hui réveille la convoitise. Dans notre premier épisode, nous avons parlé du rôle significatif du procès Brancusi contre les États-Unis en 1928, de l'importance de ce procès pour la reconnaissance de l'art moderne dans la société des États-Unis, et de la façon dans laquelle le droit évolue pour s'adapter au changement de la société. Nous n'avons cependant pas assez parlé de l'artiste à l'origine de l'œuvre qui a fait l'objet de ce litige, le sculpteur français d'origine roumaine, Constantin Brancusi. En 1876, Brancusi naît en Roumanie, alors une principauté qui fait partie de l'Empire ottoman. Fils de paysans, il diverge du chemin de ses parents en s'inscrivant dans l'école des arts et métiers de Craiova. Infusé de l'esthétique roumaine et de sa tradition du travail de la pierre, il est nonobstant attiré par l'univers expressif qui émane de l'Ouest. C'est donc à pied qu'il part vers Paris à 27 ans, avec l'envie de déceler cette force artistique qui irradie toute l'Europe et même au-delà. Dans la ville lumière, il s'inscrit à l'école des beaux-arts, deux ans avant de sculpter son premier baiser. Ariane Coulondre, conservatrice du Centre Pompidou, nous parle de cette œuvre.
1: Alors, euh, Avec Le Baiser, dont la première version date de 1907, Brancusi va s'engager dans sa propre voie, ce qu'il appelle son chemin de Damas. Le motif du baiser est le premier à avoir été traité par l'artiste sous la forme d'une véritable série qu'il va euh, sans cesse réinventer au cours des cinq décennies de sa carrière. Pour reprendre les mots de Sidney Geist, qui est l'un des spécialistes de Brancusi, euh, le baiser ressemble fort à une déclaration d'indépendance destinée à s'opposer à Rodin en tout point. Euh, en 1907, Brancusi est donc passé euh, quelques mois dans l'atelier du grand maître et il va euh, violemment rejeter euh, l'élégance ondoyante des sculptures symbolistes et euh, globalement toute forme d'académisme. On peut le voir dans la première version du baiser, puisqu'il prend le parti pris inverse à celui de Rodin, en refusant toute psychologie, toute extériorisation du sentiment. Le célèbre marbre fuselé de Rodin présente deux amants confortablement assis sur un rocher, alors que dans la version de Brancusi, les amants sont le rocher, une sorte d'unité retrouvée dans le bloc de pierre qui n'a aucune existence spatiale propre, en dehors du, des corps enlacés des deux amants. En fait, ce qui est très beau aussi, c'est qu'on voit qu'aucun personnage ne domine l'autre. L'homme et la femme sont égaux dans le baiser. Euh, ce sont comme des êtres jumeaux dans une totale fusion euh, à partir d'une composition géométrisée en miroir. Ce qui est important également de noter, c'est que le baiser fait partie des premières œuvres de Brancusi qui est taillée directement dans la pierre. C'est un calcaire rustique. Et cette masse, tout d'un bloc, cette stylisation élémentaire, montre une vraie révolution. En fait, euh, avec cette technique de la taille directe, euh, Brancusi va rompre avec une tradition en règle depuis la Renaissance et jusqu'à Rodin, qui confiait ses marbres à des praticiens. Donc, euh, avec l'image du baiser, de ce couple enlacé, une image à la fois concise et intense, Brancusi livre une forme à la fois intemporelle, archaïque et résolument moderne. Elle témoigne aussi, euh, par son extrême simplification des formes, de l'aspiration du sculpteur à une sublimation du corps, dans ce qu'il peut avoir d'anecdotique, de transitoire. On voit bien euh, son goût pour les surfaces lisses, qui sont créées par abrasion, euh, qui euh, masquent complètement les traces d'outils, euh, qui euh, suppriment la touche de l'artiste, on sait que Brancusi privilégiait ses, ses, les lignes de la silhouette au détriment de, de l'expression de la chair ou du muscle, ce qu'il appelait alors le beefsteak. parce qu'il y a à la fois une, une quête de forme, une quête plastique, mais aussi une quête spirituelle. Brancusi cherche véritablement la forme archétypale qui a même d'exprimer l'essence des êtres et des choses. Et en ce sens, le baiser inaugure sa nouvelle vision de la forme pure, qu'il qu veut éternelle et absolue, et qui ouvre la voie, à, la voie de la sculpture moderne à l'abstraction.
0: Le baiser de 1907 est donc le premier d'une série que Brancusi développera tout au long de sa vie. En 1910, le suicide de Tania Rashfuskaya assombrit les jours de Salomon Marbet, son amoureux. Son compatriote et ami Constantin Brancusi est alors un sculpteur inconnu. Dans les peu de cartes de présentation sont ses études aux Beaux-Arts et un bref passage d'un mois dans l'atelier de Rodin. La famille de Tania souhaite rendre hommage à leur fille. L'amitié entre Salomon Marbet et Brancusi, auquel s'ajoute la couleur passionnelle de cette histoire d'amour, font incliner leur choix vers le sculpteur romain. Celui-ci voit dans l'amour de ses amants un attachement qu'il développe dans sa série de baisers. Un prix de 200 francs pour la sculpture, scelle ce chapitre d'une histoire aux allures de romans russe. Pendant plusieurs décennies, le repos de Tania ne sera perturbé que par les exclamations d'admiration ou de passion de visiteurs touchés par la beauté de l'œuvre de Brancusi. Mais ce calme sera brisé par un coup de marteau, le coup de marteau d'une vente aux enchères chez Christie's qui allait réveiller Maman, le démon de l'Avarice. 27,5 millions de dollars. Ce chiffre, atteint en 2005 par une version en marbre de l'Oiseau dans l'espace, a vite résonné dans l'esprit des ayants-droit de Tania. Brancusi, ce même Brancusi qui arbore une sculpture sur le tombeau de notre Tania, ont-ils pu se dire Au même moment, Mamon investit aussi corps et esprit du marchand d'art Guillaume Duhamel pour venir renforcer les ardeurs jaunes et dorées de la famille russe athée de venir en France. S'il l'avait pu, il serait directement allé à Montparnasse arracher cette pierre taillée pour la ramener directement chez Millon, la maison de vente aux enchères du marchand Duhamel. Mais la France reste un état de droit et les monuments funéraires sont soumis à une législation très spécifique. Regardons certains aspects généraux du droit qui régulent les monuments funéraires. D'abord, les bénéficiaires d'une concession au cimetière, dénommés concessionnaires, sont libres de faire construire un monument sur le terrain qui leur a été assigné. Le monument doit respecter le règlement du cimetière, les conditions de salubrité, de décence et de sécurité. À part les limitations sur la taille, ni les responsables du cimetière, ni les autorités, ont le droit de restreindre les choix esthétiques des concessionnaires, Lorsque la concession fait l'objet d'une rétrocession, c'est-à-dire que les concessionnaires abandonnent leurs droits sur le terrain et le rendent à la mairie responsable du cimetière, ils sont libres de reprendre la possession du monument funéraire et des objets qui s'y trouvent pour en disposer librement. L'ouvrage appartient au concessionnaire, puis à ses ayants droit au décès de celui-ci, sauf en cas de reprise de concession où il revient à la commune. limitations administratives, qui des fois peuvent nous énerver et nous paraître inutilement usantes, s'érigent cette fois en premier obstacle à la soif de richesse du contubernium franco-russe. L'affaire commence par une demande d'un certificat d'exportation du baiser de Brancusi. Des fonctionnaires vigilants ont su alerter les instances pertinentes afin qu'elles posent leur regard sur cette affaire. Et la France était prête puisqu'elle n'avait pas attendu le marché de l'art pour concrétiser son amour pour Brancusi. En effet, bien des années auparavant, l'État français avait pris toutes les mesures pour consacrer la générosité de l'artiste qui avait légué à la France son atelier avec les œuvres qui s'y trouvaient. Lors de la construction du Centre Pompidou en 1977, 20 ans après la mort de Brancusi, un espace à l'identique a été construit pour conserver son œuvre la rendre accessible et respecter la volonté de l'artiste qui avait légué son atelier sous réserve de le conserver tel qu'il se trouverait au moment de son décès. Au moment de l'éclosion de cette histoire, l'œuvre de Brancusi est donc déjà bien ancrée dans la culture et dans les institutions françaises. Et c'est très vite que le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabre, s'y intéresse directement. L'État entame donc une bataille juridique en s'opposant à l'enlèvement de la sculpture. Comme nous venons de le voir, les concessionnaires, dans notre cas les ayants droit de Tania Rashvoskaya, ont le droit de disposer du monument funéraire. Qu'est-ce qui justifierait donc une intervention de l'État L'intérêt commun. En 2006, le ministre de la Culture refuse le certificat d'exportation demandé pour l'œuvre et qualifie celle-ci comme « trésor national ». Cela justifié par l'importance historique et artistique de l'œuvre. Pour renforcer la protection juridique du bien, en 2010, l'État classe l'ensemble funéraire en tant que monument historique. Clémentine Hébrard, chercheuse, avocate, nous explique de sa voix experte quelques éléments juridiques concernant les monuments historiques et les trésors nationaux. Pour commencer, qu'est-ce qu'un monument historique
2: un monument historique, c'est euh, une catégorie de biens culturels, immobiliers ou mobiliers, hein, j'insiste déjà là-dessus, dont la préservation, on va dire, présente un intérêt public du point de vue de l'art ou de l'histoire. Alors cet intérêt public va être euh, apprécié avec plus de rigueur si le mode de protection envisagé est un classement. Donc là, on va considérer qu'il faut un intérêt majeur euh, d'art ou d'histoire. Et à l'inverse, plus de souplesse si le mode de protection envisagé est une inscription. Là, il faudra un intérêt d'un d'histoire réel, qui quand même rend souhaitable la préservation de l'objet, mais qui pour autant est moins prégnant que dans le cas d'un classement.
0: La décision de 2010 est donc un classement et pas une simple inscription. Les contraintes liées à une telle décision sont multiples.
2: Les contraintes qui découlent du statut de monument historique sont assez nombreuses pour le propriétaire ou la propriétaire. Donc d'abord, euh, il aura la responsabilité de la conservation euh, de l'objet classé qui lui appartient. Ensuite, euh, il conserve euh, certes le droit de vendre cet objet, mais il sera tenu d'avertir le préfet de région de cette vente, préfet de région qui lui-même en avertira le, le ministre de la Culture. Et surtout, tout déplacement euh, de l'objet mobilier classé devra faire l'objet d'une déclaration deux mois euh, en avance au préfet de région, qui euh, vérifiera que les conditions de déplacement ne sont pas de nature à endommager l'objet. Et de même, euh, un objet mobilier classé monument historique ne pourra pas être modifié, réparé ou restauré sans l'autorisation préalable toujours du, du préfet. Et s'ils sont autorisés, ces travaux sur, euh, sur le, le monument historique euh, seront effectués sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État. Et enfin, dernier point important dans le cas des, des objets classés, leur exportation hors de France euh, est interdite, parce que, euh, en tant que monument euh, historique classé, et non pas inscrit classé, euh, il constituent des trésors nationaux. Donc la seule possibilité d'exportation sera une exportation temporaire, à des fins très précises, de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle, ou encore de dépôt temporaire donc dans une collection publique.
0: Les mêmes principes généraux sont appliqués pour les immeubles, auquel s'ajoute l'obligation de ne pas diviser l'immeuble sans autorisation, ni de le modifier, de le transformer, démolir, le vendre, le céder, le donner, ni léguer sans l'autorisation explicite du ministère de la Culture. Ces contraintes créent donc un conflit entre intérêt public d'un côté et intérêt privé de l'autre, puisque les limitations à la propriété sont considérables. N'y a-t-il que des inconvénients pour le particulier
2: le classement au titre euh, des monuments historiques a quand même heureusement aussi quelques avantages pour le propriétaire privé euh, qui, qui le détiendrait. Euh, déjà, ça rend euh, de facto son objet imprescriptible, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être acquis euh, par autrui par le simple écoulement du temps. Euh, par ailleurs, il bénéficie d'une assistance de l'État dans la réalisation des travaux, justement, rendus nécessaires pour sa conservation, si jamais le propriétaire ne dispose pas lui-même des ressources suffisantes pour les, pour les réaliser. Et il y a enfin, donc là j'insiste hein, sur les, les principaux mécanismes favorables euh, aux monuments historiques, il y a aussi un ensemble euh, de dispositions fiscales de faveur, que ce soit en matière d'impôt sur le revenu, d'ISF, de TVA ou encore, et c'est important, de, de droits de mutation.
0: Les obstacles et la détermination des autorités françaises n'ont pas miné les ardeurs des particuliers intéressés. Le 8 mars 2016, la famille, représentée par le marchand Duhamel et sa société de vente aux enchères, dépose une demande d'autorisation de travaux avec pour finalité d'enlever la sculpture de Brancusi. Le préfet de Paris déclare irrecevable la demande, justifiée par le classement de l'œuvre comme monument historique. Face à la réponse de la préfecture, les ayants droit contre-attaquent par le biais judiciaire avec un procès devant le tribunal administratif afin d'annuler le rejet et le classement. Ils affirment que le classement n'est pas légal puisque l'œuvre de Brancusi n'est pas un bien immeuble et ne fait pas partie d'un immeuble et que pour classer un mobilier, il faut autorisation du propriétaire, ce qui n'a pas été le cas avec le baiser. L'État argumente que le baiser forme un tout avec la stèle. Et dans ce cas, c'est donc un bien immeuble et il avait le droit de procéder comme il l'a fait. La famille Rashfuskaye affirme que l'œuvre de Brancusi a été ajoutée à la stèle et qu'elle existait donc avant celle-ci. On ne pourrait donc pas en faire une unité. Dans son argumentation, le tribunal considère que la signature de l'artiste et la phrase « chère, aimable, chérie », apposée sur la stèle, sont preuve de l'unité du tout. Le 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris rejette une nouvelle fois toutes les demandes de la famille qui prétend scinder l'œuvre et la remplacer par une copie. Mais la famille russe ne déclare pas forfait. Elle fait appel de la décision et élabore son argumentation sur la base que c'est à l'État de démontrer que la sculpture ne peut pas être enlevée sans dégradation, attaquant ainsi l'argument sur lequel tenait la décision du tribunal. Elle accuse l'État de détournement de pouvoir et de procédure. Décembre 2020, le tribunal donne raison à la famille en appel. Il déclasse comme monument historique l'œuvre de Brancusi et donne trois mois à la préfecture de Paris pour procéder au réexamen de la déclaration de travaux à intervenir sur la sculpture, le baiser. Dans son argumentation, le tribunal rappelle que pour être inscrit au titre des monuments historiques, un bien mobilier doit avoir été conçu aux fins d'incorporation matérielle à un immeuble et qu'il ne puisse en être dissocié sans dégradation. Il rappelle également que les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits au titre des monuments historiques qu'avec le consentement de celle ci Finalement, analysant les faits du cas spécifique, le tribunal affirme qu'à partir des preuves présentes dans le dossier, la sculpture a été réalisée en 1909, avant donc la mort de Tania Rachveska. Il en déduit de cela que la sculpture n'a pas été conçue pour la tombe, en excluant ainsi le baiser du cas des immeubles par destination. Le tribunal affirme que le baiser est un bien mobilier et en conséquence, pour être inscrit au titre des monuments historiques, il faut l'autorisation des propriétaires. Finalement, le tribunal donne raison aux appelants concernant la charge de la preuve et affirme que la ministre de la Culture n'a pas prouvé que la séparation produirait une atteinte à l'ensemble funéraire et surtout à la sculpture puisque c'est celle-ci qui représente une valeur artistique et historique. Au moment de la publication de notre épisode, le sort du baiser de Montparnasse n'est pas encore acté. Mais avec sa décision, le tribunal enlève à la préfecture un soutien juridique considérable sur lequel elle pouvait facilement rejeter la demande des ayants droit de Tania. Diverses possibilités juridiques sont encore envisageables pour empêcher que cette œuvre tombe dans l'océan vorace et imprévisible du marché de l'art. On peut par exemple imaginer que des ayants droit de Brancusi puissent entamer un procès pour protéger le droit moral de l'artiste, puisque, pour Brancusi, les supports et les endroits d'installation de ses œuvres étaient un élément essentiel et une connaissance, même superficielle, de la démarche de Brancusi, pourrait amener à conclure que l'incorporation de la pierre taillée à la stèle est un élément constitutif de l'œuvre. Rappelons que le tribunal a déduit que la sculpture n'a pas été conçue pour le bien immeuble, qui serait la tombe de Mademoiselle Rachfeskaya, puisqu'elle a été réalisée en 1909, et celle-ci est morte en 1910. Or, affirmer que la réalisation d'un élément matériel d'une œuvre signifie la finalisation de celle-ci, c'est aussi méconnaître les enchaînements propres à l'histoire de l'art, moderne et contemporain, et également méconnaître le travail artistique de Brancusi, puisque l'apparition de formes artistiques comme les installations dans les années 60 sont aussi le résultat du travail d'artistes comme Brancusi, pour lequel les supports et l'espace d'installation de son œuvre constituent souvent la finalisation de celle-ci. Mais écoutons encore la voix experte d'Ariane Coulondre pour mieux comprendre cet aspect de l'œuvre de Brancusi.
1: Le socle a été pour Broncusi un vrai sujet de réflexion, qui est lié à la question de la représentation de, de la figure dans l'espace. Comme Rodin avant lui, Broncusi a redéfini le rapport entre l'œuvre et son support. Euh, Broncusi porte une attention toute particulière au socle de ses sculptures, des socles qui sont pleinement intégrés dans une réflexion sur la forme. Broncusi a dit que le socle fait partie de la sculpture, sinon je m'en passe. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, chez Brancusi, le socle va devenir autonome. En 1926, par exemple, il expose cinq socles sans leur superposer de sculptures. En fait, le support n'est plus uniquement un objet qui sert à la présentation d'une œuvre, mais acquiert une signification autonome. C'est une œuvre à part entière. Et c'est ainsi que Brancusi va transformer ce qui n'était initialement que des supports en sculptures monumentales, en particulier à Targu-Jiu, en Roumanie, euh, la, la colonne sans fin, qui est édifiée en 1938 et qui est composée de formes rhomboïdales superposées, euh, qui s'élève à presque 30 mètres de haut, reprend en fait un principe de forme que l'on trouve déjà euh, dans de simples socles, de simples supports, euh, réalisés 20 ans auparavant dans son atelier.
0: Dans le même sens, on sait par exemple que concernant son quatrième baiser, présenté au musée de Philadelphie, Brancusi a manifesté qu'il devait être posé au sol et il a ajouté que la poser sur un socle serait une sorte d'amputation. La vraisemblance du fait que le baiser de Montparnasse ait été finalisé une fois la pierre taillée posée sur le tombeau nous semble se solidifier par la voix de l'artiste qui nous est rapportée par Ariane Coulondre.
1: Sur le baiser, euh, on peut citer euh, les mots de Constantin Brancusi qui a parlé de cette œuvre. Il, il a écrit « Je me suis rendu compte à quel point le reflet des formes extérieures de deux êtres est loin de la vérité essentielle, comme elles sont éloignées ces sculptures du grand événement de la naissance des êtres, de leur joie et de leur tragédie, sans même parler de la grandeur de la vie et de la mort. J'ai voulu rappeler non seulement le souvenir de ce couple unique, mais celui de tous les couples qui se sont aimés sur terre avant de la quitter. » Rappelons également que Brancusi
0: a légué tout le contenu de son atelier à la France, mais cela sous réserve de le conserver dans la même disposition qu'il se trouverait au moment de sa mort. On peut également se poser la question sur le degré d'implication de la part du ministère de la Culture au moment de confronter le procès en appel. Selon les informations figurant sur la sentence de la Cour administrative d'appel, dans ses interventions récentes, la ministre de la Culture s'est contentée de persister dans ses précédentes écritures et face à la notification qui lui signalait la chute en cascade des dispositions prises a posteriori et relatives à la décision de 2010, inscrivant le baiser au titre des monuments historiques, la ministre a simplement répondu que les dispositions de 2016 avaient été fondées sur la décision de 2010 mais qu'elles auraient pu aussi être fondées sur d'autres décisions de justice qui ont qualifié la tombe d'immeuble par nature. Nous n'avons pas la compétence pour savoir si, en effet, le tombeau et la sculpture ne peuvent pas être séparés sans endommager l'œuvre, mais il ne paraît pas disproportionné de croire que le ministère avait de nombreux experts à portée de main, qui auraient pu témoigner afin de déclarer l'unité tombe-sculpture et ainsi prouver la nature immeuble du bien. Déjà en 2006, la Commission consultative des Trésors Nationaux déclarait que le baiser de Montparnasse « marque l'évolution vers une dimension architecturale de l'œuvre de Brancusi et que cette évolution préfigurait la porte du baiser de 1938, œuvre indiscutablement architecturale. » Il faudrait une volonté politique forte et active du ministère de la Culture, de la préfecture et des entités politiques et administratives concernées, afin de trouver des instruments juridiques qui permettraient de préserver les biens juridiques associés à la permanence de ce monument dans les conditions que l'artiste a envisagées pour installer de façon pérenne son œuvre, commencée matériellement en 1909, certainement conçue bien avant en 1907, et vraisemblablement finalisée au moment d'être installée près du corps de l'amant de son ami. Sinon, rappelons la légende autour de Toutankhamon. Qui prétend que son tombeau et les richesses qu'il contenait étaient protégés par une malédiction. Si le droit ne réussit pas à éviter cette ablation, il ne restera que la condamnation sociale et les forces spirituelles pour juger les exécutants. C'était l'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec L'Abérinto, réalisé par Leobardo Arango et Léa de Lyon. Merci à Ariane Coulondre et Clémentine Ebrard pour leur disponibilité et leur expertise. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur le site www.radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Merci et à bientôt.